0: Es ist wieder soweit, nach gefühlt wochenlanger Pause, Winterpause, ist wieder Podcast-Zeit bei deinen Lieblingsmenschen und ich habe heute folgenden Teilnehmer zu Gast und zwar die Nadia Frank ist heute da, Gründerin vom Sternenband, sie selbst ist 36 Jahre jung, hat zwei Kinder, hat bei der diesjährigen Miss Germany Wahl mitgenommen, äh, mitgemacht, oh, man merkt, ich war länger raus und ist dort unter die Top 20 gekommen. Das heißt, wir haben ein bisschen was zu erzählen, macht momentan auch eine Weiterbildung zur Sterbebegleiterin. Ähm, alles sehr, sehr spannende Themen. Ich heiße dich herzlich willkommen in meinem Podcast heute, Nadia. Wie geht's dir?
1: Ich danke dir, Marcel, dass ich da sein darf. Mir geht's sehr, sehr gut. Ich bin tiefenentspannt. Ich habe es geschafft, ein bisschen das Büro zu sortieren und deswegen, ähm, ja, mir geht's blendend. <lacht>
0: Das heißt, du hast ein bisschen was von deiner Liste heute abstreichen können, Büro sortieren. Wir können also voll starten mit unserem Gespräch. Ich äh, freue mich wahnsinnig, dass du heute da bist. Und lass uns doch mal mit deinem Herzensprojekt beginnen, Sternenband. Erzähl uns mal ein bisschen was darüber.
1: Ja, Sternenband ist, wie du sagst, mein absolutes Herzensprojekt. Das gibt es seit 2018. Es ist das Erkennungszeichen für Sterneneltern und für Paare mit unerfülltem Kinderwunsch. Sterneneltern, für alle, die es nicht wissen, sind Eltern, die ihre Kinder während der Schwangerschaft, bei der Geburt oder kurz danach gehen haben lassen müssen. Und es ist leider heutzutage, was heißt heutzutage, es ist leider so, dass die Menschen den Tod, die Trauer und auch Sternenkinder als Tabuthema sehen. Und deswegen fühlen sich die Eltern unglaublich alleine gelassen. Und meine Idee 2017, 2018 war einfach, wenn die Eltern schon so sehr in der Trauer drin sind, dann warum fühlen sie sich auch noch alleine? Warum muss es ein Tabuthema sein? Und ich will alles dafür tun, dass es eben nicht mehr als Tabuthema gilt. Und dann habe ich das Sternenband ins Leben gerufen. Und das ist ein einfaches schwarzes Armband mit einem versilberten Stern plus farbige Glasperlen, die jeweils für die Kinder stehen, die eben nicht mehr an der Hand sind.
0: Das heißt, man kann das dann quasi bei dir, wie muss ich mir das vorstellen, im, im Shop oder persönlich kann man das quasi dann erwerben?
1: Genau, man kann das über die Homepage www.sternenband.de. Ähm, da gibt es ein Bestellformular, da kann man sich das bestellen. Das Sternenband selbst hat keinen Preis. Mir war ganz wichtig, dass es keine Hemmschwelle vom Preis her gibt. Also man zahlt noch nicht mal Versand. Wenn man gar nichts zahlen möchte und kann, dann ist das auch genauso komplett in Ordnung. Ähm, mir war einfach wichtig, dass jeder sein Sternenband haben kann und deswegen gibt es keinen Preis, es wird auch keinen Preis in Zukunft geben, auch wenn manche Geschäftsmenschen mir gesagt haben, ich soll doch bitte wenigstens fünf Euro nehmen, das wird sich doch jeder leisten können und ähm, nein, nein, ich werde es nicht machen, weil meine Vergangenheit ist hart genug und ich weiß, dass auch 5 Euro verdammt viel Geld sein können.
0: Die Folge ist jetzt äh, keine vier Minuten alt und wir haben ein erstes Statement Ja, an alle HörerInnen da draußen. Es äh, wird so bleiben. Ähm, jetzt sagst du, deine Vergangenheit war selbst hart genug. Hast du denn tatsächlich ähm, oder bist du denn auch betroffen von dem Thema? Weil ich habe ja im Intro gesagt, du hast zwei Kinder. Du bist äh, quasi auch Sternenmama. Nein. Nein, bist du nicht?
1: Nein. Ich habe tatsächlich, ich habe zwei Kinder und die zwei Kinder sind an meiner Hand. Ähm, glücklicherweise, okay. ich bin darüber sehr, sehr, sehr glücklich und sehr dankbar. Ähm, ich bin auf die Thematik Sternenkinder gekommen, weil ich ich hole ein bisschen aus. Ich bin gelernte Bankkauffrau und das Thema hat mich nie interessiert. <lacht> Meine Oma hat gesagt, Kind lern was Gescheites und so bin ich in der Bank gelandet und da war ich dann über zehn Jahre und wie gesagt, interessiert hat es mich nie. Dann war ich schwanger mit unserem ersten Mäuschen und dann habe ich gemerkt, hoppla, das interessiert mich sehr. Und dann habe ich mir Bücher gekauft über Schwangerschaft und Wochenbett und Geburt und halt eben nicht diese normalen Ich-bin-schwanger- und-happy-Bücher, sondern richtige gynäkologische Bücher. Und die habe ich durchgewälzt und verschlungen und da bin ich das erste Mal über das Thema Sterneltern gestolpert. Und dann hat auf unserer Hochzeit eine sehr gute Freundin, mit der ich zeitgleich schwanger war, ihr Kind verloren. Und dann war es halt plötzlich persönlich. Und dann habe ich noch auf Social Media ein Video gesehen und da haben sich 20 Sternmamas und Papas zu Wort gemeldet. Und die Hauptaussage war, sie fühlen sich alleine. Und da habe ich mir gedacht, in der Trauer, dass die sich in der Trauer auch noch alleine fühlen müssen, ist einfach Entschuldigung, dass ich das so sagen muss. Scheiße, unfair. Und wenn man davon ausgeht, dass es eben keine Seltenheit ist. Jede dritte Schwangerschaft ist eine Fehlgeburt. Und das ist enorm. Und dass sie dann das Gefühl haben, dass sie alleine sind, das ist einfach total unnötig. Weil sie sind nicht alleine. Und dieses Sternenband macht es eben sichtbar.
0: Was glaubst du, also erstmal, unabhängig von der Frage, die gleich kommen wird, macht es dein Herzensprojekt viel, viel smarter und charmanter auch in diesem Ehrenamt, dass du ja quasi dir das alles angeeignet hast, ja auch als Wissen. Ne? Du bist ja selbst nicht betroffen und führst jetzt das Ganze schon seit über fünf Jahren aus. Dafür erstmal einen riesen, riesen Applaus. Wir haben das ja auch mal supported als deine Lieblingsmenschen. Daran kann ich mich auch noch gut erinnern. Aber ähm, Nadia, was glaubst du denn, warum wir in der Gesellschaft das Ganze immer noch als Tabuthema haben?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es gibt keine Studie oder ich kenne keine Studie darüber, aber was Fakt ist, und das kann jeder von uns spüren, sobald es um das Thema Tod geht, werden die Menschen immer ganz schnell ganz still. Weil Tod ist einfach... Bei uns in Deutschland ein Tabuthema. In anderen Ländern, da tanzen sie und feiern und machen Feste. Und in Deutschland ist so, Uh, da ist jemand gestorben. Okay, ich sage mal kurz mein Beileid. Und dann bin ich aber mal lieber ganz leise und sage nichts mehr. Und wenn es dann noch um das Thema totes Kind geht, dann ist es ein noch viel größeres Tabuthema, weil ja, weil Deutschland so ist, weil unsere Kultur so ist. Und was Vielleicht auch noch dazu kommt, ist die Aufklärung. Ich bin ja auch sehr, sehr dabei, die Menschen aufzuklären, dass ein Kind ein Kind ist, auch wenn es noch im Bauch ist und auch wenn es nicht am Ende der Schwangerschaft ist, sondern am Anfang der Schwangerschaft. Und viele reden von einem Zellklumpen und das ist bei Gott kein Zellklumpen. Ganz am Anfang wurschtelt sich da was zusammen, aber man sieht in der sechsten, siebten Woche das Herzchen schlagen. Das ist ein Kind, das ist ein Mensch und ich finde, die Eltern sollten auch als Eltern anerkannt werden. Und ich gebe auch immer mal ähm, Schulungen und wenn ich dann Bilder zeige von einem Kind, welches gerade mal 12, 13 Schwangerschaftswochen alt ist und man da alles erkennt mit Armen und Beinen und Händen und Füßen, dann erkennen und sehen die Menschen, dass es halt eben nicht nur Zellen sind, sondern dass es tatsächlich ein kleiner Mensch ist und dass der einfach nur größer und schwerer und ja einfach sich noch entwickeln muss. Und das ist erschreckend zu sehen, dass viele Menschen das gar nicht wissen. Also ich glaube, dass man mit Aufklärung ganz, ganz viel erreichen kann.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, die du mir eben schon beantwortet hast. Stichwort Aufklärung. Lass uns mal bei dieser Enttabuisierung bleiben. Mhm. Klar, auch beim Thema Trauer. Ich merke schon, dass wir zumindest ab und an irgendwo eine kleine Veränderung haben, dass auf Trauerfeiern vielleicht auch viel, viel mehr jetzt mittlerweile geklatscht wird, auch mal andere Musik gespielt wird. Aber um das Ganze mal zu konkretisieren, was erhoffst du dir konkret von der Gesellschaft oder vielleicht auch von, von irgendwelchen Instrumenten drumherum? Oder wie bekommen wir dieses Thema noch mehr enttabuisiert?
1: Also wenn ich träumen dürfte, dann wäre es so, dass alle Ärzte, Hebammen, Pflegekräfte von Anfang an mit diesem Thema, über dieses Thema aufgeklärt werden, aber nicht als langweilige PowerPoint-Präsentation, sondern ganz praktisch. Und das Problem ist, es ist halt auch sehr, sehr viel Empathie, was dieses Thema angeht. Und Empathie kann man nicht schulen. Und deswegen muss man eigentlich eine Sternenmama hinstellen, die aus ihrem Herzen spricht und die ihr Kind zeigt. Und dass die die Menschen, die in dem Beruf arbeiten, sehen, dass dass nicht nur eine Frau ist, sondern eine Mama. Und mein größtes Ziel ist einfach, dass diese Mamas auch als Mamas anerkannt werden und diese Papas als Papas anerkannt werden und dass die Kinder als Kinder anerkannt werden. Und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir eigentlich alles erreicht. Was, ja. wir,
0: uns, was wir uns wünschen. Ähm, vielleicht so ein Gedanke, der gerade in meinem Kopf rumschwirrt. Vielleicht müssen wir sogar bei der Aufklärung noch weiter vorne ansetzen. Was meine ich damit? Ähm, auch unsere Kinder schon in ganz, ganz jungen Jahren ja mitnehmen, darüber sprechen. Ähm, da gibt es ja auch noch andere Themen. Ne? Auch Ich sag jetzt mal, ähm, Kinder vielleicht aus vorheriger Beziehung, Stiefgeschwister, auch da werden ja immer mal wieder Fragen kommen, auch von den eigenen Kindern, mhm. wer ist das, wie ist das Ganze zustande gekommen und ich gehe jetzt einfach mal einen Schritt weiter und wenn ich mir mal was wünschen dürfte, dass man vielleicht sowas auch mal in Schulfächer implementiert. Ja, in, in welchem Fach das dann auch immer stattfinden kann, soll wird, aber dass man genau über das Thema ähm, Sterben, über das Thema Tod einfach vielleicht auch schon, ähm, ja, die SchülerInnen heutzutage mal ein bisschen mehr aufklärt.
1: Mega, mega, mega. Ähm, da kann ich nur sämtliche Daumen nach oben machen, weil genau so ist es. Eigentlich müsste man schon bei den Kindern anfangen und denen, die Angst vor dem Tod nehmen, das, das ganze Thema Tod einfach mehr in, in die Realität rutschen, weil jeder von uns, der lebt, wird auch irgendwann sterben. Das ist Fakt. Man weiß nur nicht wann und wie, aber es ist so und es ist auch nichts Schlimmes, sondern es, es wird kommen. Und dass man da dann auch einfach schon spricht, dass es so ist, sei es jetzt bei, in Sexualkunde oder keine Ahnung, dass es eben leider Gottes normal ist, dass man, eine Fehlgeburt erleben kann und ähm, dass, dass man sich damit nicht alleine fühlen muss und dass es das Sternenband gibt und dass man zeigen darf und darüber sprechen darf und darf man dass man sich als Mama fühlen darf und ja, wenn das schon in der Schule so wäre und ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, ich darf auch bei einem Film mitmachen, nicht ich selbst, aber das Sternenband. Ähm, Ladybug nennt er sich. Ich habe aber auch noch nichts weiter gehört und gesehen, außer das Drehbuch. und ich Da habe ich sofort gesagt, ja, da will ich unbedingt dabei sein und da soll das Sternenband wohl ein Thema sein. Und dieser Film soll dann wohl auch in Schulen gezeigt werden. Zumindest ist das die Vision ähm, von den Menschen, die den Film machen. Und das soll ein Kurzfilm werden. Ich bin sehr, sehr gespannt, wann und wie sich das Ganze ergibt. Mal gucken.
0: Hört sich sehr, sehr <lacht> spannend an, tatsächlich. Ähm, ja. Ich äh, hoffe, dass du uns da auch ähm, auf unserem Format äh, ja. und auch innerhalb unserer Community da auf dem Laufenden hältst. Ähm, jetzt haben wir ja festgestellt, dass du vor fünf Jahren quasi gegründet hast, Sternband ja. 2018. Ähm, jetzt mal die Frage in die Glaskugel geschaut, auch da wieder vielleicht Wunschvorstellung, wo siehst du das Sternband in fünf Jahren und wie kann man dich vielleicht auf dem Weg dahin zu dieser Vision, wenn es dann ein Zehnjähriges feiert, unterstützen?
1: Also es hat ja ganz klein angefangen, dass ich tatsächlich jeden Briefumschlag mit der Hand beschriftet habe und mittlerweile, und ich hatte keine Homepage, ich hatte nichts, ich, es ist wirklich schon... Um, ein gutes Stück vorwärts gegangen. Ich habe mittlerweile die Homepage. Ich habe ein Helferteam von Helferengeln, 50 ehrenamtliche Helferengel, die beim Knoten helfen, um, die beim Stempeln helfen. Da auch ein ganz, ganz, ganz liebes Dankeschön an alle da draußen. Um, das ist so der, der aktuelle Standpunkt. Dann sind wir gerade dabei, aus dem Sternenband in Richtung GUG zu gehen, dass man dann auch die Gemeinnützigkeit bekommt. Wenn ich hier jetzt eben in die Zukunft gucke und mir was wünschen darf, dann sage ich, ich würde super gerne an diesen ganzen sozialen Projekten und Wettbewerben mitmachen, einfach um dem Sternenband noch mehr Sichtbarkeit zu geben ähm, ja, dann, wenn ich noch weiter spinne, dann hätte ich wahnsinnig gerne irgendwann eine technische Lösung, dass ich eben nicht mehr alle Sternbänder alleine verschicken muss, sondern dass man das vielleicht nach Bundesländern aufteilen kann und ich in jedem Bundesland eine Dame oder einen Herrn habe, der da die Briefe verschickt, dass das nicht mehr nur auf meinem Tisch hängen bleibt. Ähm, ich hätte super gerne jemanden für Social Media, der da nochmal ein bisschen äh, Schwung reinbringt, weil ich bin... Mein Mann sagt immer, ich bin innerlich schon 80, was das angeht. Ich <lacht> habe mit Technik nicht so viel am Hut, ähm, schlage mich aber, glaube ich, trotzdem ganz okay. Will jetzt auf TikTok durchstarten, das ist auch so ein bisschen Blick in die Glaskugel. Und ja, das Endziel ist tatsächlich, einen Fußabdruck auf der Welt zu hinterlassen, dass einfach auch nach mir das Sternenband weiterlebt und dass es irgendwann so bekannt wird wie diese Uhrenmarke mit R, die auch jeder kennt und auch nicht jeder hat, aber trotzdem kennt sie jeder. Und so soll es mit dem Sternband mhm. eben auch sein, dass halt eine Frau oder auch ein Mann, wenn die auf einer Familienfeier sind und sie sind 40 Jahre alt, die Frage kommt zu 1000 Prozent, warum hast du noch keine Kinder? Willst du nicht langsam mal Kinder bekommen? Mhm. Und ich glaube, wenn das Sternband mal so bekannt ist, dass es jeder kennt und da ist dann eine Sternenmama. Ich glaube nicht, dass sie dann gefragt wird, warum sie noch keine Kinder hat, sondern eher, oh, ich sehe, du hast Kinder, aber halt nicht an deiner Hand. Und da ist es ganz wichtig, seht die Kinder auch wirklich als Kinder. Fragt nach den Namen, fragt nach der Geburt, fragt, ob es ein Grab gibt. Also einfach das mit ins Leben einbeziehen, einbinden. Und noch ein Blick in die Glaskugel, <lacht> wenn ich so wirklich komplett träumen dürfte, das war auch ein Grund, du hast es ja schon erwähnt, weshalb ich bei Miss Germany mitgemacht habe. Ich habe tierische Lust, eine Hotline zu eröffnen, kreieren, ins Leben zu rufen die für diese Fälle da ist. 24-7, eine Frau, die plötzlich Blutungen bekommt, dass sie anrufen kann. Ein Pärchen, welches beim Frauenarzt war und der Frauenarzt sagt, ja, sorry, wir sehen keinen Herzschlag mehr, ähm, dass sie dann einfach anrufen kann, dass sie gesagt bekommt, dass sie nicht sofort ins Krankenhaus zur Ausschabung gehen muss, dass sie nicht irgendwelche Tabletten schlucken muss, sondern sie kann theoretisch auch einfach abwarten. Und es sind gerade in dieser Situation manche Momente, die gibt es nur einmal. Wenn man jetzt ein bisschen weiterspinnt bei einer stillen Geburt. Das Kind wird geboren. Wenn du da dann nicht Fotos von deinem Kind machst, wirst du niemals mehr Fotos von deinem Kind bekommen. Wenn du in dem Moment nicht dein Kind wäschst und wickelst, wirst du dein Kind nie mehr waschen und wickeln können. Wenn du es da nicht in den Arm nimmst, wirst du es nie mehr danach in den Arm nehmen können. Und deswegen ist mein allergrößter aller Herzenswunsch, dass es irgendwann die Hotline gibt, die alle Mamas und Papas da draußen aufklärt, was ihre Rechte sind. Unter anderem auch das tote Kind mit nach Hause nehmen. Von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber sie können ihr Kind mit nach Hause nehmen. Und dass sie einfach ihre Rechte gesagt bekommen mit der Hotline. Zum anderen will ich wahnsinnig gerne Schulungen geben, da habe ich für nächstes Jahr auch schon ähm, eine Zusage bekommen, sogar schon zwei, die eine ist noch nicht in Sack und Tüten, die andere ist äh, in Sack und Tüten, dass ich Schulungen halten darf, einfach um das Thema aus der Tabuzone holen, um, um zu ein bisschen ja, mehr Infos weitergeben zu können und ein Verständnis dafür zu schaffen und ja dann halt irgendwann mal die Hotline, aber das braucht, glaube ich, noch sehr, sehr viele Schritte bis zu dieser Hotline. Mal gucken, vielleicht über einen Bundesverband oder über den Verein für feministische Innenpolitik. Wir werden sehen, ich bin ja, ich habe ja überall so meine Füße drin.
0: Aber es ist total wichtig, halt auch diese Ziele und Träume zu haben, ne? damit man einfach auch mal ein bisschen für sich selbst was hat, was man verfolgen kann, nachverfolgen kann. Und ich finde das so schön, Einfach wie du, also die Leute sehen dich jetzt ja nicht, ich sehe dich ja, ähm, aber wie du halt mit einem breiten Grinsen und auch Lachen halt darüber erzählst, wie du dafür brennst. Ähm, ich mache jetzt mein Format seit drei Jahren knapp. Ähm, du bist jetzt fünf Jahre unterwegs mit deinem Herzensprojekt und ähm, dieses Feuer und dieses Elan, das wünsche ich mir dann persönlich auch, dass ich das äh, mindestens in zwei Jahren auch noch habe für das Format und äh, drücke dir da echt alle, alle Daumen auf diesem Weg, da all diese Ziele, Wünsche und Träume auch zu verwirklichen, weil es gesellschaftlich einfach so, so wichtig ist. Und wir versuchen da natürlich als Community, dich äh, auf dem Weg zu begleiten und auch zu unterstützen. Jetzt hast du ähm, die Miss Germany schon angesprochen, ähm, bevor wir da auch nochmal drüber sprechen. Vielleicht einfach nur vorab als Information von mir, weil viele werden die Miss Germany anders ähm, in Erinnerung haben oder anders kennen. Das ist ja 1927 mal entstanden in Deutschland, das Thema als reiner oder klassischer Schönheitswettbewerb. Und jetzt hat man sich aber vor knapp vier Jahren, 2019, von diesem veralteten Konstrukt ja verabschiedet. Und mittlerweile ist das ja eine Auszeichnung für Frauen, die Verantwortung übernehmen, ja. gerade auch im Gesellschaftlichen. Und das finde ich auch sehr, sehr gut, dass man diesen, diesen Weg gegangen ist, weil es gibt viele, wundervolle, starke Frauen da draußen, die Verantwortung nicht nur übernehmen, sondern auch perspektivisch übernehmen wollen. Was war deine Motivation, daran teilzunehmen?
1: Da gibt es exakt zwei. Ähm, die eine Motivation war einfach, um mehr Reichweite zu bekommen. Ich habe gehofft, dass dadurch ganz viele Pressekontakte zustand kommen, zustande kommen, ähm, dass es viele Artikel in Zeitungen, in Radios, in vielleicht auch TV-Auftritte geben könnte, ich wusste natürlich, umso weiter ich komme, umso mehr kann es werden. Und deswegen war natürlich mein größtes Ziel, bis ins Finale zu kommen. Ich äh, war mir relativ klar von Anfang an schon, dass ich nicht selbst Miss Germany werden würde. Zum einen, weil ich gesagt habe, ich sehe der vom letzten Jahr einfach zu ähnlich. Da bin ich einfach zu verkopft und sage, das würde nicht passen. Wenn ich Chef von irgendwas wäre, würde ich auch niemanden nehmen, der so aussieht wie die vom Jahr davor. Ist vielleicht auch Quatsch, aber egal, das war meine Denke. Und zum Zweiten habe ich halt das Thema stille Geburten und Sterneneltern und das ist einfach kein schönes Thema. Viele sagen, es wäre ein Nischenthema, aber wenn man davon ausgeht, dass halt jede dritte Schwangerschaft davon betroffen ist, ist es bei Gott kein Nischenthema. Und ähm, ja, man muss den Menschen halt erstmal klar machen, dass es kein Nischenthema ist. Und das war so der zweite Punkt, weshalb ich mir relativ sicher war, dass ich es nicht werde. So, aber das, also Presse, war das eine, weshalb ich mitgemacht habe. Und der zweite Punkt, weshalb ich mitgemacht habe, ähm, war das Preisgeld, welches man am Ende bekommen hätte. Und dieses Geld hätte ich eben gerne in die Hotline gesteckt. Und ich weiß, es gibt Hot, Hot Hotline Hotlines Hotlines <lacht> Hotlines oh <Gott>. <lacht> <lacht> Für, für verschiedene für verschiedene Sachen wie schwierige Geburt oder Gewalt unter der Geburt und vielleicht also nicht vielleicht, sondern mit Sicherheit werde ich mich mit denen in Zukunft auch mal kurz schließen und einfach mal nachfragen, Wie haben die das denn gemacht? Wie haben die das aufgebaut? Und da werde ich mich anhand einfach ja ein bisschen durchfragen und daran orientieren. mal gucken. Ja. Jetzt
0: bist du da sehr, sehr pessimistisch rangegangen, bist aber ja. dann doch relativ weit gekommen. Ne? Also, ich ja. habe ja im Intro auch schon gesagt, äh, Top 20. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, mit wie viel startet der Wettbewerb? Mit wie viel TeilnehmerInnen?
1: Über 15.000 haben sich beworben.
0: Das, das ist meine Ansage, ne? Über ja. 15.000. Äh, und du bist eine der, der letzten 20. Also, ja. da muss man auch erstmal hinkommen. Ähm, vielleicht sieht man aber auch ähm, daran, auf diesem Weg dahin, dass es vielleicht dann doch nicht so nischig ist oder die Leute zumindest erkannt haben, mhm. da ist ein Thema, was wir mehr in diesen Fokus rücken müssen. Und das ist dann ja. äh, absolut richtig und wichtig. Was hast du denn ähm, darüber hinaus an Erfahrung dort noch mitgenommen, mitnehmen können?
1: Was ich immer wieder an Erfahrung mitnehme, ich bin... Ähm wenn ich ein bisschen in die Vergangenheit gucke. Ich war eine Einserschülerin und hatte eine Brille und war nie sonderlich modisch gekleidet. Und ich wurde gemobbt, ich wurde klein gehalten. Ich ähm, habe sehr an mir selbst gezweifelt. Und ich war immer so ein bisschen das ruhige, das ruhige Mädchen. Und umso älter ich werde und umso mehr... Steine ich aus meinem Weg räume, umso mehr sehe ich oder bekomme das Feedback, dass ich einfach eine gewisse Wirkung auf Menschen habe und dass ähm, Menschen glücklich sind, wenn sie mich sehen und dass ich eine gewisse Freude verbreiten kann und dass ich, dass Menschen eine Freude haben, wenn ich bei denen bin und wenn, wenn ich denen was erzähle oder ja, ich, dass ich denen ein Gefühl, ein geborgenes Gefühl gebe und dass sie Spaß haben, mich mich anzuschauen. Ich, ich kann es jetzt nicht richtig in Worte fassen, aber ich glaube, du und auch ihr da draußen, ihr wisst, was ich meine. Und ich war selber immer sehr verunsichert, was mich angeht. Ich wollte auch damals die Sternenbandseite. ich wollte mich da auf gar keinen Fall zeigen. Ich okay. wollte kein Foto machen, ich wollte kein Videos machen, ich wollte, dass das, das Sternenband im Fokus ist. Und dann hat irgendjemand gesagt, na Mensch, probier's doch mal. Und dann habe ich so viel, so unglaublich viel positives Feedback bekommen. Und man hat mir so ein bisschen ähm, ja, den Zahn gezogen. Und umso mehr ich das mache, umso mehr traue ich mich rauszugehen. Und ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass ich irgendwann mal vor einer Pflegefachklasse stehe und da was erzähle. Und mittlerweile, jetzt nach den Jahren, kann ich auch wirklich sagen, mir macht es Spaß, mich zu zeigen. Mir macht es Spaß, mich vor eine Gruppe Menschen zu stellen und über mein Herzensthema zu sprechen. Mir macht es auch Spaß, ohne irgendein Thema vor der Kamera zu stehen und zu lächeln jetzt, wie bei den Oscars. Ich habe da einfach Freude bei. Und ich mittlerweile kann ich sagen, doch, die Öffentlichkeit macht mir mittlerweile wirklich Spaß. Und das ist so mein Learning gewesen über die letzten Jahre.
0: Also ich habe ja... Gerade jetzt hier bei der Live-Aufnahme. Ähm, später, wenn die Folge dann geschnitten ist und online gegangen ist, dann werden die HörerInnen da draußen ja auch dein Gesicht auch noch zu sehen bekommen. Aber ich habe ja jetzt gerade den entscheidenden Vorteil, dich ja auch live zu sehen während der Aufnahme. Und da muss man einfach sagen, du hast und bringst halt eine gewisse Ausstrahlung mit, so, so eine positive Energie. Ähm, die, die kannst du halt auch nicht erzwingen und erkaufen. so. Ne? Und ähm, da glaube ich schon auch fest daran, ähm, oder anders im letzten Jahr, als die Mutmacherbox ja gestartet ist. Da gab es ja quasi eine Karte dazu und auf der stand, dass äh, mit Mut die schönsten Geschichten anfangen. Und ich glaube, das ist so diese Quintessenz, was du auch gerade erzählen möchtest, dass wir einfach mehr mutige Menschen, speziell auch Frauen da draußen brauchen, die sagen, ich habe hier ein, ein Herzensprojekt, ein Thema, und am Ende, das ist meine Erfahrung, was ich jetzt auch gemacht habe, nicht nur im Beruflichen, auch über das Format, über deine Lieblingsmenschen, du brauchst halt ein Gesicht, die Menschen brauchen ein Gesicht, die brauchen halt einen Aufhänger zu sagen, okay, Nadia ist das Gesicht hinter Sternband. und ich glaube schon fest daran, dass dann gewisse Dinge auch irgendwann funktionieren und man auch Ziele erreichen und verwirklichen kann.
1: Ja, voll, ja.
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist am Ende auch eine tolle Klammer, die wir jetzt äh, um das Thema machen können gemeinsam. Wir stellen fest, auch mit der heutigen Folge, dass wir anfänglich ähm, vielleicht beide gedacht haben, wir sprechen über ein Thema, was nicht so präsent ist, ein Nischenthema, was tatsächlich aber gar keins ist. Wenn man sich äh, die Fakten sich anschaut, du hast es gesagt, jede dritte Schwangerschaft in Deutschland ist ähm, eine Fehlgeburt. Und was wir heute mit dieser Folge gemeinsam auch erreichen wollen und aufbrechen möchten, ist einfach der das Leitbild, dass sich niemand da draußen alleine fühlen muss bei so einem Thema. Ich glaube, damit macht es die Folge rund mit dem Satz. Ich würde aber gerne dir natürlich wie immer bei jedem Gast, den ich hier in meinem Podcast habe, das Schlusswort übergeben wollen. Und ja, das ist deine Bühne, Nadia.
1: Ich danke dir. Ja, ich kann nur an alle Menschen da draußen appellieren. Traut euch und habt Mut, das im ganz Allgemeinen ähm, und wenn ihr betroffen seid, dann bestellt euch ein Sternenband, setzt ein Zeichen und brecht das Schweigen. Ja.
0: Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Wie gesagt, vielen Dank für... Deine ganze positive Energie heute bei mir in der Podcast-Folge. Und ja, ich wünsche dir alles Gute weiterhin auf deinem Weg. Wir werden dich begleiten und wir werden hoffentlich auch noch viel sehen und hören von dir.
1: Vielen, vielen Dank.